0: Fato noticiado que após agredir a mulher, o cantor Xande de Avião rescindiu o contrato com o DJ Ives. E isso trouxe à tona uma grande discussão. Qual o papel da empresa, do empregado e do empregador diante de um episódio de agressão contra a mulher? É sobre esse e outros assuntos que eu converso agora no podcast do Muita Informação com a professora e especialista em Direito do Trabalho, Karine Rocha. Doutora, conta pra gente uh, como a senhora viu esse processo e esse exemplo de Xande que decidiu rescindir o contrato com o DJ.
1: É um prazer estar aqui de novo no Muita informação E discutindo um tema bem recente E curioso né? Apesar de realmente ser um assunto Que impacta todos nós Porque o número de violências domésticas Inclusive agora na pandemia Se evidenciou Hoje talvez paciente E como você disse tem sido muito noticiado Então como uma lei que na verdade É uma lei que tem uma, uma Previsão penal ela, ela impacta no contrário trato de trabalho, um meio meio de trabalho. E aí, para iniciar um pouquinho, para que os ouvintes tenham a noção, a própria Lei Maria da Penha, que está em vigor desde setembro de 2006, né que é a Lei 13.000, 11.000, desculpe, 340 de 2006, que ficou, na verdade, conhecida como Lei Maria da Penha, pela própria vítima de violência doméstica ter é sido a protagonista dessa lei. Né? Ela transformou a sua dor em realmente uma lei eficaz, tem trazido avanços em relação a isso, mas infelizmente nós temos ainda, principalmente no Brasil, uma cultura machista, uma cultura baseada na ideologia patriarcal e que agora na pandemia, eu digo isso porque também a é minha área, né, no trabalho, se visualizou muito isso, né, a divisão de tarefas domésticas. Então muitos dizem que também a violência doméstica se evidenciou nesse, nesse contexto. A lei, na verdade, ela tem que trazer um conjunto de ações articuladas, colocando aqui até que, apesar de ser especialista na área de trabalho, em 2009 eu também atuei como delegado de Polícia Civil né, no, no interior da Bahia, então era naquela época, imagina, era recorrente os casos de, de violência doméstica, então é nesse sentido que a gente vai tratar aqui, né, o que, que a Lei Maria da Penha tem a ver com o mercado de trabalho, com ela tem trabalho, o que de está correto ou não e realizar isso. Até
0: onde as empresas devem ir em casos como esse de violência contra a mulher?
1: A própria Lei Maria da Penha, apesar de não, não trazer essa resposta, mas ela tem uma previsão interessante em relação já o efeito no aspecto laboral. Ela tem um artigo 9 no parágrafo 2 que ela assegura que o juiz hoje aí, no caso competência do juiz criminal que é necessário né afaste a mulher no caso do vínculo laboral e nesse sentido o afastamento do local do trabalho é exatamente para manter a integridade física e mental da mulher. né No caso, a gente sabe que nem sempre os casos de violência doméstica geram de imediato a prisão muitas vezes até é, são casos conhecidos aí que nem nem a prisão nem nem a prisão é, é resultante então é, nesse caso o juiz criminal ele pode afastar até seis meses a mulher do vínculo laboral qual é o grande problema a lacuna aí da lei é na verdade ela é afastada ela é penalizada porque ela o fator de renda dela ela perde né então é um fator positivo que afasta do vínculo laboral mas ela Pele ainda, porque esse esse período é conhecido como suspensão do contrato de trabalho. Ela não trabalha, mas ela não recebe. Então, isso é uma grande lacuna, uma grande, uma grande crítica em relação à lei. O que a lei não traz, e nem a própria legislação trabalhista, é a consequência para o agressor no mercado de trabalho. Por isso, essa discussão, né, se si, a atitude estaria correta ou não. Eu vou lhe dar minha visão. Nós temos uma velha máxima que tem que ser superada, é, e aí eu me lembrei muito da época que eu fui delegada apesar de pouco tempo, um ano, que se dizia né que em briga de marido e mulher não se mete a conversa E a própria lei Maria da Penha, ela avançou nesse sentido, porque hoje os crimes são várias espécies de violência, né mas a espécie de, de violência, de lesão corporal, mesmo alegre leve, ela foi transformada em ação penal pública incondicionada. Qual a importância disso? O que, é que quer dizer isso? Isso quer dizer que não precisa da representação da vítima, porque a gente sabe que o o número de, de violência doméstica existe aí não é real porque muitas vezes, até nesse caso que você está comentando aí do DJ, você vê que depois de muito tempo o próprio motorista já já, já fez um, um vídeo, né é, presenciava essas agressões porque depois de muito tempo ela foi realmente noticiar isso então não é notificado então isso é uma grande, um, foi um grande avanço é, em relação a isso então, não precisa mexer a colher assim. e aí qual é o papel da Lógico que você não vai admitir, a sociedade não pode admitir que um agressor, especificadamente, pode dizer assim, ah, Karine, mas foi no ambiente familiar. Mas isso, que esse agressor, ele traz para o ambiente de trabalho, na verdade, exatamente a própria discriminação, a própria desigualdade de gênero. Então, isso vai ter consequências no ambiente de trabalho. E o empregador é responsável para não ter um ambiente de trabalho saudável ele é responsável por isso Então essa discussão que o empregador Pode rescindir ou não de trabalho, isso já está superado Porque inclusive na própria Legislação é possível, que em virtude Do poder hierárquico, do poder diretivo Do poder de decisão do empregador Ele rescindir o contrato de forma né, Arbitrária, sem justa causa não, não precisaria, no caso de Xande A gente não sabe né, se foi uma rescisão Sem justa causa ou justa causa Onde então, a polêmica vai discutir essa rescisão pode ser por justa causa, e aí explicando bem rapidamente. A justa causa é a penalidade máxima que existe em relação à rescisão do contrato de trabalho. Né? É um impacto muito forte em relação às parcelas rescisórias. Então, há muita perda no sentido aquisitivo das parcelas. Então, é, é na verdade, é uma penalidade mesmo. Poderia haver essa penalidade? E aí, no caso, hoje há uma discussão das decisões da, da, da não única de como Enquadrar essa violência doméstica, e agressor, né, aplicando-se a justa causa. Tem um caso que eu, que eu pesquisei da Justiça do Mineira, inclusive não foi um caso dessa divulgação toda, é de um caseiro na fazenda, que agrediu uma pessoas dentro do próprio ambiente de trabalho, então foi mais fácil, né, conferir isso. E a discussão do primeiro grau e do segundo grau foi se poderia aplicar-se a justa causa em relação a isso, né. E como enquadrar isso, já que a CLT. O seu artigo 482, onde ele traz as espécies é, de justa causa. Nesse caso, foi enquadrado como mal procedimento. Inclusive, tem uma, uma previsão do desembargador, que foi um relator, muito interessante. Ele diz assim: não havia a menor possibilidade de ele, no caso do agressor, permanecer no emprego depois de todo o ocorrido. Seria exigido muito do reclamado, reclamado empregador, determinar que não dispensasse ou que dispensasse sem justa causa. Dessa forma, o desembargador. Enquadrou no artigo 482 Da linha B No mau procedimento Então o empregador, aí, no caso, aplicou a justa causa nesse sentido. E existem outras decisões também, mas a polêmica fica em relação a isso. Se pode se aplicar a penalidade máxima ou não. Inclusive, porque existe uma discussão nesse próprio patrito bom que só pode haver a justa causa no caso de, de, de ser considerado um crime, como é a violência doméstica pela lei Maria da Penha, quando existe o trânsito em julgado, ou seja, a condenação criminal do empregado transitado e julgado. Então muitos juristas entendem que não poderia aplicar a seu destacado porque ainda há presunção de uma O processo ainda não transcorreu. Esse dia mesmo foi mesmo foi aplicado à prisão preventiva. Então a discussão é intensa aí na seara na penal em relação a isso. Né? Porque não foi o flagrante. Então eu não sou da área penal não, lia, mas a gente tem que entender tudo exatamente pelo impacto que isso se relaciona com a seara trabalhista.
0: O ambiente, de doutor, trabalho, reproduz o extrato social que vivemos. É importante falar sobre esse assunto e não neutralizar as agressões domésticas, doutora?
1: Perfeito. Ah, imagine você, a empresa, aceitar, né, e quando eu falo empresa, todas as pessoas jurídicas, físicas, aceitar uma, um caso desse, inclusive, muitas vezes, esse próprio agressor da violência doméstica, que eu vou falar porque a gente viu o vídeo né, do DJ, justifica a sua atitude. A cultura é tão forte no patriarcado que ele justifica a sua cultura, que nós não, não suportá-la mais. Ele vai gerar para o ambiente de trabalho, com certeza, né? e a gente visualiza muito isso, eu sou mulher, e visualizo muito isso no, no aspecto do assédio moral, que já é uma violência, então não é a violência física, não chega a, a, a esse extremo, mas a gente sabe que existe muitos insultos em relação, inclusive quando a mulher exerce um cargo e hierárquico, praticamente superior. Então, como isso impacta? Então, na posição específica aí de Xande, que existem outros, vários outros casos, né, até na Seara pública ali, a gente tem que pensar nisso, né, foi recente até que nós um caso, desculpa, eu não vou lembrar o nome mas a gente teve um caso também em relação aí, que era um deputado, então, como você aceitar né, um exemplo bem na seara na, na pública de uma pessoa de violência doméstica? mas aí foi dito, continua a discussão e aí fica pra gente refletir sobre isso, amadurecer sobre isso jurisprudencialmente rescindir o um contrato pacificadamente podemos rescindir o um contrato sim, o pregador pode rescindir. o que se discute é o processo ainda não transitou em julgado não não estamos aqui, a justiça do trabalho não pode avaliar criminalmente essas provas, porque quem reconhece ou não a violência doméstica é a competência criminal então, na verdade, haveria até uma Suspensão do processo de sentido para que realmente reconhecesse que houve a, a violência doméstica ou não. Aí pode se dizer: as pessoas aí estão ouvindo, mas meu Deus, essa doutora tem, tem vida, tem tudo. Mas sim, até, até o cano é inocente. Ele merece o devido processo legal, todos os olhos. Então, a discussão é: seria para esperar né, a condenação dele, nesse caso, no caso da justa causa? Mas incidir assim, o um contrato, eu não tenho dúvida, porque faz parte do processo da empresa, da responsabilidade social da empresa. Há uma previsão expressa na Constituição Federal no caso da realização de atividade econômica, que é a função social da empresa, que é banir uma atitude, na verdade, que afeta toda a sociedade. No ambiente de trabalho, a gente não pode pensar sal trabalho, no ambiente de trabalho restrito a quatro paredes. Até porque hoje no teletrabalho, né, você sabe disso mais ninguém, trabalha em qualquer lugar, você o ambiente, trabalha muito além do que o físico. Então, é. você não poderia aceitar uma questão dessa uma imagem negativa para sua empresa, um aspecto. Agora, também, eu estava eu concluindo, pensando nesse podcast, e no sentido de que a gente precisa pensar também o lado das empresas na prevenção. Era e isso que eu queria tentava... justamente
0: saber. É. Porque o processo de agressão contra uma mulher impacta na vida das pessoas e, como consequência, na própria qualidade do trabalho. As empresas devem auxiliar Nesse suporte psicológico das vítimas? A empresa tem a obrigação ou é facultado ter algum tipo de ajuda a um episódio como esse?
1: caso, a, sendo a vítima realmente empregada da, da, da empresa, com certeza é responsabilidade do empregador. Isso não tem previsão expressa, tô, estou aqui adiantando, mas é um apoio psicológico, físico, mental, né? Você vê que a própria lei Maria da Penha traz isso, afastamento laboral. Muitas vezes, essas mulheres recorrem ao INSS exatamente pela sua própria incapacidade laboral. a empresa teria que dar todo o apoio, mas o caso é quando, na verdade, quem trabalha para a empresa é o agressor. E aí, a, a rescisão seria o único caminho né, nesse sentido? Eu pensei muito nisso e me conscientizei no sentido assim, que existem o que a empresa deve trabalhar, todas as, todas as empresas, sejam elas médias, pequenas, grandes empresas, é exatamente na prevenção, na conscientização dentro da empresa em relação a isso. É difícil, é, porque nós sabemos que nós temos uma cultura ainda mais no Nordeste, com todo respeito, uma cultura extremamente machista, né? que como se não fosse a lei Maria da Penha, nós não teríamos nem a punibilidade em relação a isso. A discussão realmente realçou em relação às mulheres terem coragem para denunciar. E muitas vezes é, são iniciativas da empresa que fazem elas terem esse apoio, como você falou, de denunciar. Tem vários exemplos. Estou falando propaganda aqui não, mas vale a pena conhecer os projetos. Né? A duas Natura, tem, tem um projeto isolado, até porque eles fizeram parceria, né? Isoladas sim, sozinhas não, que é nesse sentido, né? De, de, de dar apoio às vítimas de, de violência doméstica. O, e o também teve também esse projeto. Então, assim, é importante que as próprias empresas trabalhem isso, porque na verdade, é como você até ressaltou aí na sua fala, essa discriminação, essa preconceito, essa desigualdade de gênero que você vai trazer para o ambiente de trabalho, porque é impossível separar o pessoal do profissional. Ah, mas você viu, o conhecia ele, só percebeu agora depois de certa publicação. Será que ele tinha um comportamento equilibrado dentro do ambiente de trabalho? Será que realmente ele teria esse comportamento equilibrado? Será que em nenhum momento as mulheres que trabalhavam percebiam que ele tinha esse problema de desigualdade de gênero? Eu trabalhei no curso civil. eu trabalhei com civil, na advocacia. Era muito interessante, que ficou muito assim, evidente, né? Porque era, era, era um ambiente exclusivamente masculino, como eu, que advocacia. Mas na, na, na consultoria eu era muito mais. Então eu fazia consultoria e era assim, para a maioria dos trabalhadores eu tinha quase na minha época. Faz Era um homem. Então tinha que ter muito, muito jeito de tratar e saber também que eles não tratariam da mesma forma dele. Delicada, né? Que eu faria. E quando a gente fala delicada, ninguém tá falando isso no sentido de, ah, porque tem aquela discussão, né? A mulher é mais delicada, não, só de forma Delicada que eu tô dizendo é no sentido educado. Então a gente tem esse, esse problema no ambiente de trabalho. O um teletrabalho agora foi é interessante que as mulheres avançam no número de pesquisas há é muito tempo. Desde a pandemia houve a diminuição dos trabalhos autorais de mulheres. Aí você vai perguntar por quê? Porque a sobrecarga do trabalho doméstico foi para as mulheres. E por quê? Pela desigualdade de gênero. E por quê? a violência doméstica aumentou lá, porque os casais conviveram mais? Não. Exatamente por todos esses problemas, que as mulheres hoje em dia estão no mercado de trabalho. É muito difícil você conhecer uma mulher que não está no mercado de trabalho. Ela também quer só no mercado de trabalho. Então não há mais aquela submissão. Então, por isso, existem as brigas que muitas vezes desagam nessa violência, né? Que não é só a violência física Infelizmente, né, Lira?
0: Com certeza. E para finalizar, eu quero só reforçar aquela máxima que a gente já sabe de que entre briga de marido e mulher, você tem sempre que defender a mulher e não fazer de conta que a briga não é sua. Nada pode justificar uma agressão a mulher e não da, não devemos nenhum de nós nos calarmos diante de um episódio desse, né
1: doutora? Perfeito, a família, isso afeta toda a sociedade. Você mora no ambiente de um condomínio, isso afeta toda a sociedade. imagina o ambiente de trabalho. Então, tem sim. Eu acho que esse caso aí foi muito importante para a gente discutir essa questão dentro do ambiente de trabalho. Entender que o ambiente de trabalho é muito mais além do que o aspecto apenas profissional. Sua vida pessoal tem sim relação, seus preconceitos, as suas a, a, a sua discriminações refletem-se no mundo do trabalho. Não falando em política, mas já querendo falar, né? Eu vou subir informação todo tempo. E esses aspectos preconceituosos, isso espelha-se na vida política de um gestor. Imagina o meio de trabalho, não é verdade?
0: Com certeza. Doutor, eu quero agradecer demais a sua participação com a gente no podcast do Muita Informação e esse olhar jurídico para um episódio que até pouco tempo a gente não relacionava. A importância do mercado de trabalho estar tá atento também a essas violências que são domésticas, mas que acabam repercutindo e tendo um, um impacto na vida de todo mundo. Siga a gente nas nossas redes sociais e até o próximo podcast.